1: Al iniciar el año llegan nuevos propósitos, nuevos compromisos y muchas, muchas ganas de ser tu mejor versión. Y así como llega a ti la magia de los nuevos comienzos, junto con ella llegan las mismas excusas de siempre, las mismas justificaciones y los mismos patrones que te limitan a explotar tu potencial. No se trata de levantarse temprano, empezar la dieta y sonreír ante las adversidades. Se trata de no sabotearte, no darte la espalda y estar dispuesta a confrontar lo que no ha funcionado. Si este 2021 Me da muchísimo gusto saludarte una vez más en este espacio, en el podcast, Amor Propio Primero el Podcast, en este episodio número 13. Ya tenía bastante tiempo desde la última ocasión que nos encontramos a través de esta plataforma y de este espacio. No olvides que puedes suscribirte al canal de Spotify y recibir notificaciones sobre cada uno de los nuevos episodios que se van liberando, así como también puedes seguirme a través de las redes sociales, donde puedes encontrarme en Instagram como Villacenor. también lo puedes hacer a través de Facebook, la verdad es que es bien fácil encontrarme, ahí complemento mucho de la información que tú vas a estar escuchando en los podcasts y como siempre te lo digo, mi propósito no es enseñarte absolutamente nada, sino más bien abrirte a posibilidades de reflexión y que todo el tiempo estés cuestionándote y dudando de tus dudas y asegurándote de aprender las diferentes lecciones. Vamos a arrancar con este tema porque tenía muchísimas ganas de grabar este episodio. Y mira, si tú ya te inscribiste al team de Mi Influencer Favorito, si ya te metiste al telegram, al telegram del entrenador que está como súper de moda, súper hot. Si tú ya pagaste el curso, ya compraste la agenda mágica o caíste en cualquier anuncio de Facebook que promete ayudarte a crear hábitos en 21, en 40 días, a convertirte en una mujer buenísima en todos los sentidos. Tengo una muy mala noticia que darte. Nada de eso. Absolutamente nada de eso va a funcionar. No soy el aguafiestas, no quiero ni pretendo ser mamón ni nada de eso. Pero fíjate, ahí te va una pregunta que nos va a ir poniendo en situación para que verdaderamente todo lo que te estoy diciendo haga sentido. Quiero que te preguntes verdaderamente si esta vez, o más bien esta vez, ¿qué te dice dentro de ti? Que al comprar cualquiera de estas cosas, el resultado va a ser diferente. ¿Qué es lo que te asegura a ti que al inscribirte al curso, al pagar la mensualidad de lo que tú quieras, es justo lo que necesitas para acercarte a cumplir tus objetivos del 2021? Y mira, quiero que te asegures de encontrar una respuesta que te haga sentir verdaderamente incómoda, que te rete Anotar la diferencia entre esta vez y todas las otras veces y todas las anteriores. Porque mira, no. O sea, la respuesta no es: esta vez va a funcionar porque el güey al que contraté, el curso al que me suscribí, tiene un millón de seguidores. O es que güey, me costó súper caro el curso como para que no funcione. O sea, ya le invertí una la nota como para que no funcione en mí. O sabes, como esto de, güey, no mames, es que cada vez que lo veo en los en vivos, cada vez que está en vivo en Instagram o en Facebook, habla tan chingón, siento tan bonito, siento que me habla directamente a mí, que conecta conmigo, o no sé, como ya de últimas. ¿Cómo no me va a servir, güey, si mira, mira sus stories? Se ve que la pasa de huevos, que tiene la vida de lujo, que lo tiene absolutamente todo. ¿Cómo no va a servir esto que está diciendo? ¿Y sabes algo? Absolutamente nada de eso... Nada de eso es una respuesta para ti. Porque, ¿sabes algo? Esa no es tu vida. Esa no es tu historia. Y tú ni siquiera tienes verdadera idea si en verdad esta persona aplica lo que te está diciendo en su día a día. Porque finalmente no es más que un bonito y bien hecho anuncio de redes sociales, una pauta pagada, que consiguió su propósito, que le compres. Y, finalmente le vales dos hectáreas de ya sabes qué a lo que resulte contigo, a lo que pase contigo, si lo logras o no lo logras, si completaste la fórmula, si completaste los ejercicios del manual, si terminaste el curso en línea, si verdaderamente te quedaste hasta el último minuto del en vivo. Yo también he comprado el planeador del Gringo Mamón, una, una libreta preciosísima que traía montones de renglones y cosas para organizar tu vida. También He comprado montones de, de cursos. Ya también tomé un montón de, de, de todas estas masterclasses que hoy están de moda. Donde lo único que he encontrado es la misma historia. Las mismas metodologías. Estas que te hablan de conseguir absolutamente todo lo que quieras. Y no es que esto no funcione. Porque voy a decirte otra cosa. No tiene absolutamente nada que ver con la herramienta que estés adquiriendo, con lo que estés comprando. No tiene nada que ver con el curso, con el influencer, con el motivador, el, el positivista profesional. Tiene que ver únicamente y todo contigo. Con quien tú estás dispuesta a ser. Y escucha bien, dije ser, S-E-R. No dije hacer. Porque no está en lo que tienes que hacer. No está con ir al gimnasio, con hacer la dieta, con pagar las deudas, con enchular tu casa. o sea, No, 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 no. No está en lo que haces. Porque todos sabemos hacer. Todos tenemos la capacidad de hacer ejercicio, de cerrar la boca, de hacer un plan de negocios, de hacer un plan de ahorro. Y si no sabes hacerlo, lo aprendes. Que para eso están las universidades y las clases privadas. Pero ninguno de los influencers que seguimos, de las personas que te venden el programa mágico, nadie va a enseñarte a ser. Es decir, S-E-R, a ser. La persona que estás siendo. Y tristemente, yo tampoco voy a enseñártelo. Yo te he dicho que yo no tengo la fórmula de absolutamente nada. Mi chamba aquí contigo es ponerte al borde de la pregunta incómoda para que te respondas, eso sí, siendo brutalmente honesta, para que reflexiones y allá tú si tomas una decisión que cambie o no el curso de tu vida. Lo que sí puedo compartirte hoy, lo que sí quiero decirte y sobre todo a lo que sí quiero invitarte, es que cambies el foco de los hábitos del hacer, que te deshagas de los hábitos de hacer, porque, mira, no importa para nada si eres o no eres puntual, si duermes ocho horas o si te levantas a las cinco de la mañana. Nada de eso importa mientras tu foco, tu atención está puesta en lo que haces. Este año, este 2021, yo te invito y te sugiero y te propongo que pongas el centro de tu atención en la mujer que eres, en lo que estás siendo. ¿Quieres cambiar hábitos, romper patrones? Sí, te voy a dar una lista de lo que puedes trabajar en ti cuando seas, ¿sabes? Porque es siempre va a ser mucho más importante, mucho más grande, mucho más enriquecedor, mucho más de valor, invertir en lo que eres. Porque cuando trabajas en lo que eres, lo que sea que hagas fluye. Y si se atora, mientras estés clara en quién eres, vuelve a fluir. Este año quiero que verdaderamente, y la invitación es abierta para absolutamente todos los que estemos escuchando el episodio, a que te comprometas a ser una mujer nueva, a ser una mujer renovada. Hay montones de hábitos que nos joden la experiencia de vivir, que nos frustran y nos limitan. Así como también hay patrones de conducta que hemos adquirido y desarrollado a lo largo de nuestra vida. Normalmente operamos desde... El piloto automático. Seguramente esto lo has escuchado muchísimas veces: vivir desde el automático. Para mí es mucho más sencillo explicarlo. Yo, yo siento que a veces vivimos desde la configuración inicial, es decir, desde los ajustes predeterminados. Así como cuando compras cualquier cosa, ¿sabes? A cualquier aparato nuevo y, y lo conectas, ya viene programado. Tenemos ajustes predeterminados. Las creencias, cómo fuimos criados, los factores que intervienen en nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Muchos de nosotros vivimos la vida desde ahí. Así tal cual, de inicio a fin. No le cambiamos nada. Dejamos los ajustes predeterminados. Otros muchos más invertimos tiempo en nosotros. Vamos despertando a la conciencia y vamos notando... Cómo tanto los hábitos como los patrones nos van chingando la experiencia de vivir, nos van jodiendo el paseo y cuando lo notamos, tomamos la decisión de intervenir y, y cambiar estos ajustes, mover la configuración, le subes al contraste, haces la letra más grande, acomodas las aplicaciones, cambias los timbres, le metes mano, pues, es decir, intervienes. Esto es lo que tenemos que trabajar, estos ajustes predeterminados que se han incorporado a nosotros de una manera tan sutil que vivimos la vida sin darnos cuenta que estos hábitos y estos patrones nos están impidiendo expandirnos, crecer el potencial, porque todos tenemos un potencial. Mira, yo no sé para qué sea bueno el tuyo, pero cada uno de nosotros tenemos la obligación de descubrir para qué chingados somos buenos en esta vida. Y una vez que lo descubres, lo conviertes en tu propósito, manifiestas tu pasión y se vuelve un estilo de vida. Y sí, sí es posible. Por más jodido que sea el trabajo que tú tengas, por más operativo, más repetitivo, siempre hay la manera de llegar hasta el propósito de vida. Hasta descubrir esa configuración exacta de esos ajustes que te hagan sentir el celular más chingón del mundo mundial. ¿Sabes? Mira, vamos a hablar de los hábitos, estos hábitos que puedes cambiar. Voy a darte cinco hábitos y voy a hablarte de cinco patrones y, y, y seguramente con esta información que yo te dé vas a poder encontrar otros hábitos y otros patrones con respecto de ti. ¿Cuál es la diferencia entre hábito y patrón? El hábito tiene que ver contigo, 100% te involucra a ti y regularmente tiene un impacto hacia afuera. Pero inicialmente los hábitos tienen que ver con tu conducta como persona hacia ti. Los patrones regularmente son patrones de conducta y la conducta la miramos en relación con todo lo demás. Los patrones conductuales están relacionados en cómo me relaciono con otras personas. También surgen de mí, pero son a través de las personas donde voy a poder manifestar y ver el impacto que mi patrón causa. Quiero que lo tengas claro. Y si no lo tienes claro, pregúntame. Escríbeme en Instagram, escríbeme en Facebook y pregúntame qué parte de esto no te quedó claro y podemos ahondar en un siguiente episodio. Pero vamos a hablar acerca de los hábitos. Fíjate, mira si no, quizá tú tienes un apego grandísimo al tiempo. Ese es un hábito, tener un apego al tiempo. Es decir, tú crees que todo es para ahorita. Vives tu vida a través de tu agenda. A la agenda en el celular, la agenda en, el, la, en la computadora o la agenda física. Todo, absolutamente todo en tu vida está programado. Desde que despiertas, el desayuno, el baño, el ejercicio, la, el comienzo de la actividad profesional, el espacio para comer, el espacio de recreación, todo absolutamente en tu calendario está planificado, paso por paso. Tienes un apego grandísimo al tiempo. Tú eres de esas mujeres que quizá no se conectan ni un minuto antes ni un minuto después a la junta en el trabajo. Tú estás a tiempo y cada vez que alguien interviene o modifica o te deja plantada, sabes como que lo peor de ti sale. Vivimos muy atados a la, a la idea del tiempo, a creer que si verdaderamente estoy apegado a los segundos, a los minutos, voy a resultar ser mucho más productiva al final del día. Y, y esto cansa, porque físicamente agota. No, no le das espacio a la sorpresa, a la variedad, no te permites que ocurran eventos fortuitos en tu vida y todo aquello que, que lo mueve te desconfigura. Otro hábito en el que podemos trabajar y comenzar a notar es cuando... Tenemos un exceso de cuidados. ¿Sabes? Te metiste a la dieta, te metiste al gimnasio, estás en un régimen alimenticio. Y mira, yo he escuchado nutriólogos que te dicen, tranquilo, o sea, sí si puedes comer esto, si puedes comer lo otro, solo cuídate de los excesos. Fíjate muy bien, y es que casi todo, todo el, la vida lo ha sabido, cuídate de los excesos. Los excesos son justamente eso que te pone en este lugar de necesidad de controlar absolutamente todo. Comienzas a perder la sensación de goce, de disfrute. Hay días que puedes comer pizza. Hay días que puedes quedarte tirada en la cama. Hay días que no tienes por qué bañarte. Otro hábito que podemos trabajar es el apego a la productividad. Y eso tiene que ver muchísimo con esta nueva generación. Esto ha venido ocurriendo de unos años para acá, del 2010 hacia acá, la última década. Tenemos esta sensación de que mientras más ocupados estamos, mientras más y más y más hacemos, eso incluso nos eleva el estatus. Nos da un estatus mucho más grande. Te lo he dicho antes. ¿Cuántas veces no te has sentido como importante cuando le dices a alguien como eh, hoy no tengo tiempo para tomarnos un café? Es que tengo muchísimo trabajo muchísimas cosas, estamos al final del mes y tengo tantísimas cosas que entregar no es que no voy a poder ir ni al bautizo ni a la fiesta, ni al compromiso porque no es que tengo muchísimo trabajo yo necesito dar resultados, necesito llegar a la meta necesito estar ahí y entonces invertimos todo lo que tenemos de nuestro tiempo en creer que estamos siendo más productivos y no solamente en el trabajo, vas buscando actividades en tu casa te pones todo el tiempo a ver qué puedes cambiar qué puedes hacer para sentir que estás haciendo es decir, no te permites las pausas y en la vida está bien un día no hacer nada, permitirte una pausa, sentarte a leer un libro, a tomarte un café, simplemente a salir a caminar, despeinarte un poco, pues. Otro de los hábitos más marcados que yo te invito verdaderamente a trabajar es esta necesidad de querer entender absolutamente todo. Cada evento, cada palabra, cada situación, cada conversación que tienes para ti tiene un significado oculto. Si alguien te está diciendo que no, tú quieres entender por qué. Porque él no puede venir disfrazado de quizá sí, de quizá podría ser esto, quizá podría ser lo otro. Estás teniendo una conversación difícil con alguien donde estás expresándote lo que siente o lo que piensa y tú quieres entender de dónde viene ese origen. Quieres saber por qué te pasa lo que te está pasando a ti. ¿Por qué en este momento llega la promoción a tu vida? ¿Por qué en este momento llega este momento de cambiarte, mudarte de casa, de abrirte una relación para ti todo tiene que tener sentido, porque si no cuadra en tu plan perfecto, entonces quizá podría ponerte en riesgo. Y no todo tiene sentido. Hay cosas que finalmente terminarás entendiendo cuando así tenga que ser. Hay cosas que al final del día terminan por aclararse y acomodarse por sí mismas. Este otro hábito del que voy a hablarte me encanta, porque yo lo veo en mi, en mi trabajo diario. Esta necesidad de ser siempre la primera en todo. Y resume como un montón de todo lo que estaba diciéndote con respecto a los hábitos, porque tiene que ver con esta necesidad de controlar. Si te das cuenta, yo te decía que los hábitos hablan respecto de ti contigo. Y todos los hábitos que hemos pasado tienen que ver con esta gran necesidad de controlar. Asumimos que podemos controlar más de lo que en realidad podemos controlar, que es casi o más bien nada, no controlamos absolutamente nada. Esto de querer ser siempre la primera, de, de levantar la mano cuando estás en la fila, porque alguien pregunta, oigan, ¿y quién puede venir hoy a hacer la recolección de los fondos para la reforestación? Eh, ¿Quién puede traer los tamales para el 2 de febrero? ¿Quién trae la rosca? ¿Quién organiza? Y tú siempre levantas la mano. Y sabes, como que esto va sumándote más, porque tiene que ver con tu necesidad de productividad, con tu apego al tiempo. Vivimos en esta necesidad de querer controlar todo. No tienes que ser tú siempre la primera. Dale espacio a las personas a que te ayuden, a que te colaboren. También los demás pueden. Mira, vamos a ir mucho más profundo. Vamos a hablar acerca de los patrones que podemos romper este 2021. Estos están buenísimos porque fíjate cómo vamos a darle la vuelta. Tiene que ver completamente con tu relación con los demás, es decir, hacia afuera. Patrón número uno que necesitas comenzar a trabajar contigo ya urgentemente y comenzar a romper, la validación externa. Tienes que asegurarte y tienes que trabajar en sentir que tu opinión es la única que alcanza. ¿Sabes? Mira, a mí me pasa muy seguido. A veces cuando estoy redactando un mail que tengo que enviar, tengo esta necesidad de que alguien me lo revise. De que alguien me valide que mi idea está bien Que mi idea es concreta Y termina sorprendiéndome siempre Que al final, aunque me den su validación Yo le, le cambio, le ajusto algo Y pierdo mucho tiempo Porque finalmente es solo un correo electrónico Nada va a caerse si sobre mis hombros no pesa nada ¿Sabes? Yo no sostengo absolutamente nada Lo que sí te digo es nos importa lo que dicen los demás. Claro que nos importan. Y uno no puede hacerse de oídos sordos ante los comentarios de afuera. Lo que sí es que puedes comenzar a seleccionar a qué personas tomar su consideración en cuenta. En tu grupo de amigos, en tus personas favoritas, puedes preguntar y validarte en la opinión de la gente que verdaderamente te conoce. No de la gente allá afuera, no de la gente en redes sociales, no de la gente con la que no tienes una relación o un vínculo muy cercano. Inicialmente tu opinión tiene que alcanzarte, pero si sí puedes acercarte a la gente, ya sabes, con la que tienes un mega megaclick y consultar, preguntar, pedir opiniones válido, sentir, sentirte validado por otro. Es válido, siempre y cuando sea en tus términos, ¿sabes? Es decir, contándole tu historia a quien tiene el privilegio de escucharla. Otro de estos patrones que está como muy relacionado es querer agradar. Esto sábetelo, jamás vas a caerle bien a todos, no tienes que llegar con donas al trabajo para que te quieran, no eres un pedazo de pizza para gustarle a todo el mundo, está bien no caerle a los demás, eso le da contraste a tu vida, te da debate, te da opinión. Y así también te permites ir filtrando lo que sirve y lo que no sirve, lo que sí entra y lo que no entra a tu vida. No tienes que agradarle a los demás, no tienes que caerle bien a tu mamá, no tienen que gustarle tus decisiones, no tienen que gustarle lo que piensas a tu pareja. No, no tienen que gustarle porque regularmente las decisiones profundas en la vida terminan siempre por no ser las más populares. Y eso te vas a dar cuenta. Cuando eliges tu profesión, cuando eliges tu camino, va a haber mucha gente a la que le opese lo que estás eligiendo. Las decisiones que impactan tu vida no necesariamente tienen que ser las más populares. No tienes que caerle bien al mundo. Este patrón del que voy a hablarte es mi favorito. Porque es algo en, el que, en lo que yo trabajo todo el tiempo. ¿Sabes? El querer tener siempre la razón. O sea, ¿Sabes? Le restamos opinión a todos los demás. La única opinión que cuenta es la mía. La única opinión que vale es la mía. Todo el tiempo estoy con este síntoma de ser el colonizador. Es decir, a donde yo llego quiero plantar y plantear mis puntos de vista y, y dejarlos ahí y hacer que todo el mundo vea lo que yo estoy viendo. Si yo en la pared estoy viendo un punto blanco, todo el mundo tiene que ver el punto blanco aunque sea de otro color. Y yo lo argumento y yo le doy razones y yo me desgarro y me desvivo por de verdaderamente hacer que todos entiendan mi razón, aunque no la tenga este patrón es mega destructivo, sobre todo en temas de relaciones. Eso es lo que tienes que notar. Querer tener siempre la razón, querer siempre que las cosas sean blanco o negro, no abrirte a los matices, va frenando y va siendo complicadas, aburridas y hostiles las relaciones de cualquier tipo. Trabaja en identificar cuando verdaderamente solo tienes que callarte, cuando puedes escuchar para recibir lo que otros piensan, para recibir lo que otros opinan. Hay que trabajar en esto, porque ser... Una persona que constantemente quiere tener la razón o que pelea por tener la razón es de hueva, es desgastante. El siguiente patrón tiene que ver con querer encontrarte o encontrarle el error absolutamente a todo. Tienes que aprender a sentirte bien con lo que eres y con lo que tienes. Tienes aciertos y tienes equivocaciones. Perder y ganar es parte de la misma moneda. Cosas van a salir bien, cosas van a salir mal. Tienes que renunciar al síndrome del impostor. No todo en tu vida es una equivocación. Tú no eres una equivocación. Tú estás bien donde estás, en el lugar que estás y es el lugar que has luchado por tener. Y si no es el lugar en el que quieres estar, está en tus manos trabajar por salir de ahí. Pero tienes que comenzar a sentir, verdaderamente sentir, porque no está en entenderlo en la cabeza, sino pasarlo al cuerpo, que quien tú eres está bien eres perfectible, es decir, puedes mejorarte, no eres perfecta, pero siempre hay algo que puedes mejorar de ti, todo el tiempo estamos en constante evolución, no eres la misma del año pasado ni del antepasado, es más, ni siquiera es la misma de anoche, no vas a ser la misma después de estos minutos escuchándome, todo el tiempo nos estamos moviendo, es lo único que puede asegurarte que estás viva, la constante evolución, el constante movimiento, así que, ser quien eres está bien. Y es un patrón que tienes que parar. Cada vez que estás frente a un grupo de personas y comienzas a comparar tus competencias con las competencias de otros, es ahí donde tienes que decir, a ver, calma, quien yo soy está ok. Yo tengo estas habilidades, tengo estas competencias y esto resulta competitivo para el trabajo, para el proyecto. No tengo que ser la de enfrente, no tengo que ser el, el que está a un lado. Quien yo soy alcanza, por eso estoy aquí, por eso me gané este lugar. Y el patrón más, más grande de todos que verdaderamente necesitamos hacernos la chamba de trabajar es renunciar al derecho divino de ser víctima de nuestra historia. Ya hemos hablado de esto. El juego es aprender a ser accountable, es decir, en esta máxima expresión de responsabilidad. Es tu vida, son tus decisiones, es tu responsabilidad. Es decir, es tu perro, tú lo bañas. Tenemos que parar de dejar de culpar a todos. Al, el, al exterior de lo que no funciona en nuestras vidas. No es culpa del gobierno, no es culpa de tu mamá, no es culpa. Es decir, hay multifactores que pueden inferir en lo que ocurre en tu vida. Pero como tú respondas a eso, como tú reacciones ante la vida, es completamente tuyo. Es lo único de lo que eres dueña. Lo hemos hablado comparándolo o, o, o llevándolo al tema de la pandemia, al tema de lo que hemos vivido. Y siempre hay dos opciones. Ser la víctima o ser responsable Y si eliges ser la víctima, la víctima De tu historia, mi pedido contigo es Deja de quejarte Ser responsable, ser accountable Involucra verdaderamente estar dispuesto A jugar el juego A jugar a ganar, a jugar a tener una vida Verdaderamente llena de las cosas que a ti Te importan Mira, yo te lo voy a poner así Y quiero que de manera Súper, súper, súper honesta Y siendo brutalmente honesta Quiero que tú le pongas una calificación a todas las áreas de tu vida. De acuerdo a cómo tú sabes que estás ahorita y que está cada área de tu vida, quiero que califiques del 1 al 10, por ejemplo, tu economía. ¿Cómo es tu economía? ¿Financieramente estás estable? ¿Tienes ahorros suficientes? No sé, digo, por si un día la vida te cambia o hay una emergencia. O quizá más bien tú vives... Ya sabes, económicamente siempre en la última pregunta, o sea, arrastras y cuentas los pesos para que llegues a la quincena. ¿Qué calificación le darías a tu economía? ¿Un 6? ¿Un 7? ¿Quizá un 8? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo calificarías tu salud? Del 1 al 10. ¿Qué tal está tu desarrollo profesional, o sea, tu trabajo? ¿Te sientes estancada? ¿Estás desempleada? ¿Hace mucho que vives quizás sin disfrutar lo que haces? ¿O tú estás manifestando tus pasiones? Califícalo. ¿Cuánto le pones a tu desarrollo profesional? ¿Cuánto te pones? Y así quiero que pases por cada área de tu vida. Por cada categoría de tu vida. Si tienes pareja, ¿qué calificación le pondrías a esa persona? A esa relación. A tu nivel de esparcimiento, a tu espiritualidad. Revisa tus áreas. ¿Qué calificación le vas poniendo a eso? Y mira, si tú le diste un 6 o un 8 a tu pareja, a la persona con la que duermes, es porque tú en tu vida estás siendo un 6. Si tú calificaste tu economía con un 5, tu salud con un 7, es porque tú estás siendo un 5 de persona. Porque, mira, te digo algo, llegar al cajero y ver tu cuenta en ceros, o leer tu estado de cuenta en rojo, no es más que un feedback, es una retroalimentación de la vida que te está diciendo quién estás eligiendo ser. Porque las cagadas de tu jefe, los montones de trabajo acumulado, la lonjita, el dolor permanente en el cuello, en la espalda, este, este quejarse constantemente de todo lo que pasa, no es más que un reflejo de la vida diciéndote ¿Quién estás eligiendo ser? La calificación que sea que le hayas dado a cada área de tu vida no califica al área. Habla de ti, de quien tú estás siendo. Porque mira, si tú quieres que en tu vida haya dieces, tú tienes que estar dispuesta a ser un diez. Porque mira, imagina, ¿Qué pasaría si de pronto la pareja con la que estás, la siguiente, el hombre de tus sueños, llega a tu vida? Es un 10, es perfecto, es guapísimo, es Mr. Right. Es un 10 de hombre. ¿Y tú eres un 6? ¿Qué crees que va a pasar? Así es. Va a dejarte. Porque en la vida los 10 van con los 10. Los resultados de 10 en la vida son para personas, para mujeres, dispuestas a ser un 10. Y no, no tiene nada que ver con lo que haces, con los cursos que compras o con el dinero que inviertes. Tener resultados de 10 en tu vida va a depender siempre de quién elijas ser. Así que yo te pregunto, ¿hoy tú quién estás?, eligiendo ser en tu vida.